0: Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, mas a nossa ênfase está no último versículo que eu vou ler. acompanhem comigo, por favor, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, se alguém tiver alguma dúvida. disse Jesus lá no Sermão do Monte, quase concluindo o sermão, Ele disse, Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. o que de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Mas o versículo 12 que a gente vai falar dele... Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas, eu vou ler de novo, preste atenção na palavra do Senhor, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas, e eu vou ler mais uma vez... Mateus 7,12 Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês Façam também a eles Porque essa é a lei dos profetas Vamos orar Pai, santificado seja o nome do Senhor Sua palavra é santa, é eterna e viva Eu oro para que, muito além do texto da palavra viva Que o Senhor Jesus esteja e se manifeste nesse lugar Trazendo pela ação do Espírito do Senhor a revelação da sua vontade para a nossa vida, nesse momento em nome de Jesus, amém. Pode sentar gente, vamos conversar sobre algo aqui, eu vou tentar ser mais objetivo possível, eu vou te explicar porque que eu estou falando isso, normalmente eu prego e eu divido as pregações, o que eu ensino, em quantos pontos, vocês sabem? Aí, tá vendo? Vocês já decoraram. Três... Às vezes eu passo um pouquinho, quatro, três e meio, dois e meio, né? A gente negocia assim. Hoje são 19 pontos. Então, fecha a porta aí, porque Ô Marcos fecha a porta para ninguém. Não, brincar brincando, brincando, brincando. <risos> Ele ia fechar mesmo para ninguém sair, porque são 19 pontos. Mas eu vou ler os 19 pontos eu vou explicar isso para vocês. Nós estamos de um, 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 um versículo de um texto que é chamado de regra áurea do reino de Deus, do sermão do monte, exatamente esse versículo 12 do capítulo 7 de Mateus, regra áurea, a regra de ouro do sermão do monte, façam aos outros, isso olha bem, façam aos outros aquilo que vocês querem, que os outros façam com vocês, quando a gente estuda esse princípio, segundo alguns, é, na verdade, uma declaração, um princípio que já ocorria antes de Jesus e pós-Jesus. Então, por exemplo, segundo alguns, Confúcio, né, que foi um filósofo chinês, isso cinco, seis séculos antes de Cristo, na verdade, 500 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já usava essa expressão, essa declaração de uma outra forma. É, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você. E a gente vai ter registro de, por exemplo, o famoso Rabino riléu que é um dos mais famosos, citados até pelos cristãos. Mas o Rabino Rileu, já no ano 20, depois de Jesus, citou isso também. E ele cita num caso interessante, porque eles falam sobre o Rabino Rilel que teve uma vez que um ímpio, um não judeu, chegou para ele e falou, Rabino riléu eu gostaria que o Senhor, eu desafio o Senhor a resumir toda a lei e os profetas, enquanto fica em pé, num pé só, <risos> porque a lei e os profetas são imensos, é a Torá, aí diz que o Rabino Rileu ficou em pé, num pé só e disse não faça o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você, e resumiu, pronto, a lei e os profetas bom, qual a questão disso? é que seja Confúcio se realmente tiver falado isso, ou o Rabino Rileu, e eu sei que outros falam isso aí Toda a tonalidade da colocação deles é negativa, a tonalidade de Jesus, no entanto, é positiva, e é o que eu chamo de proativa. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: façam, façam, é ação direta, é ativo, façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam a você também. Então, é um princípio de sabedoria, alguns comentaristas vão dizer o seguinte, que essa declaração, essa regra áurea do sermão do monte, é chamada, perdão, ela é denominada de chamada à perfeição, ou chamada ao discernimento da vida, outros vão considerar que isso aqui é a chamada sabedoria, eu gostaria de considerar com você nessa manhã, isso aqui como a chamada a sabedoria proativa, chamada sabedoria proativa. Quando a gente fala de proativa, não é o contrário só de passiva A gente normalmente imagina isso O contrário de passivo é ativo O proativo é aquele que tem uma iniciativa antes da mudança ou antes de uma necessidade É aquele antevê uma necessidade, um problema ou uma mudança Então o proativo, ele age antes de precisar da ação Deu para entender? Isso é sabedoria Parece até redundância. Mas eu quero compartilhar com vocês então aqui sobre a sabedoria proativa. E por que eu falei de 19 pontos? Eu vou explicar já já. Sabedoria proativa, se eu fosse falar três pontos, eu falaria sobre o fundamento, propósito e princípio. Qual o fundamento da sabedoria proativa? O fundamento é tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, também façam vocês a eles, esse é o fundamento, qual o propósito? o propósito não tem o objetivo de fazer isso ou não fazer aquilo, ou fazer isso para obter aquilo, porque você pode pensar o seguinte, bom, se eu vou fazer o outro que eu quero que ele me faça, então estou barganhando, não, não é esse o princípio, não é fazer para obter outra coisa, mas fazer isso, porque isso é a essência da lei e dos profetas a lei e os profetas é o que cumprem em Jesus deu para entender? quando Jesus fala, façam os outros o que vocês querem que façam a vocês né? o que ele está dizendo não é faça para que os outros então e não há é maneira de manipular os outros, as circunstâncias, ou as outras pessoas ele está dizendo o seguinte, é porque nisso na verdade só o evangelho de Mateus tem esse acréscimo porque nisso se cumpre ou nisso se resume a lei e os profetas isso se encarna em Jesus e nós somos chamados para essa sabedoria proativa. Bom, então nós falamos de fundamento, falamos de propósito. Quais seriam os princípios? Meditando sobre os princípios, eu encontrei umas declarações de um rabino que eu achei extraordinária, que são esses 19 pontos, mas quem é esse rabino? Um rabino famoso, ele é considerado, foi considerado até ontem, um dos mais sábios que tinha por aí, considerado nos Estados Unidos, considerado no Reino Unido principalmente, ele foi coroado lá como Lord, lá pela rainha, passou a fazer parte da, da casa dos Lords lá no, no Reino Unido e... E o Tony Blair, que foi um dos ex-primeiros ministros lá da Inglaterra, era fanzaço e amigo dele, que é o rabino Jonathan Sachs, que morreu ontem. Não sei se alguém ouviu. alguém ouviu disso? Não, então vocês acabaram de saber. O rabino Jonathan Sachs morreu ontem. Um filósofo, um escritor, um pregador, um teólogo, um rabino sábio, considerado um dos mais sábios, e ele compartilhou algumas coisas que são assim essenciais, e eu estava lendo sobre isso falei, puxa vida, isso encaixa perfeitamente nesse princípio de sabedoria proativa olha, uma das coisas que o Tony Blair disse sobre Jonathan Sachs, eu achei interessantíssimo, é que o Tony Blair disse o seguinte ele não era só um dos maiores intelectuais que existia, mas era um dos melhores, das pessoas de maior de melhor espírito que eu conhecia como ser humano e e ele falou, e ele me levou a reler a Torá, que nós chamamos de Antigo Testamento, e descobrir o princípio de sabedoria que está contido ali. O Tony Blair é cristão, e ele disse isso. Ele me levou a descobrir o princípio de sabedoria que está lá no Antigo Testamento. E aí, as, das coisas que o Jonathan Sacks falou, e de algumas coisas que eu quero ler para vocês, compartilhar com vocês aqui, eu acho que eles traduzem bem esses princípios de uma sabedoria proativa. Eu quero ler e comentá-los rapidamente com você. Vamos lá, o primeiro deles, ele diz o seguinte, nunca tente ser inteligente, busque ser sábio. Nunca tente ser inteligente, busque ser sábio. Não basta querer saber mais que os outros, busque usar sabedoria. Simples. Segundo, eu já passei o primeiro ponto, viu como é que é rápido? Segundo, respeite os outros mesmo que eles desrespeitem você respeitem os outros mesmo que eles desrespeitem você isso é proatividade e o Jonathan Sachs estava falando aqui sobre uma questão de sabedoria do ponto de vista de sabedoria e o que é a lei, o que que o antigo testamento o que que o princípio judaico aqui a gente pega carona nas palavras de Jesus judaico cristão ensina para nós terceiro princípio nunca busque reconhecimento público pelo que você faz Nunca busque reconhecimento público pelo que você faz, aí ele observa, se você merecer isso, você vai receber, mas se você não merecer, você vai ser atacado, a bondade nunca precisa atrair atenção para si mesma, então nunca busque reconhecimento público pelo que você faz, tudo que eu vou falando, se não der tempo de você chicar, de você anotar, depois você pode ouvir, pode assistir e vai escrevendo e vai ticando da sua própria vida aí, né um checklist assim quarto princípio quando fizer bem aos outros é você mesmo, a sua consciência e o seu próprio autorrespeito que serão beneficiados ou seja, o maior dom da generosidade é a oportunidade de dar faça o bem dê quando fizer bem aos outros você está fazendo bem para você mesmo quinto não tome atalhos na vida guarde isso não tome atalhos na vida o que, que ele estava falando com isso? é que não existe sucesso sem esforço e nem conquista sem um trabalho duro não existe não adianta por isso que muita gente olha, via de regra, inclusive na religião e na espiritualidade, onde tem multidão é gente procurando atalho multidão busca atalho sempre se você duvidar, confira Confira a proposta, confira o discurso, sempre. Quando você vê populismo é a mesma coisa, as pessoas querem atalho. Atalho para receber algo. Sexto princípio, número seis aqui. Mantenha-se distante daqueles que buscam a própria honra. Mantenha-se distante daqueles que buscam a própria honra, ou aqueles que vivem em busca de honra. Ele diz o seguinte, seja respeitoso, mas nenhum de nós é chamado para ser espelhos dos que se amam. Isso acontece demais, a gente vê gente que acontece no nosso meio, talvez com a gente, talvez com os outros, não é? Busca a honra o tempo todo, busca ser famoso, busca ser aplaudido por todos, daqui a pouco a gente está sendo espelho dessas pessoas. São pessoas egocêntricas e nós nos tornamos também egocêntricos assim. Princípio número 7. Em tudo que fizer, mantenha sempre em mente que Deus vê tudo que fazemos. Óbvio, né? Em tudo que você fizer, mantenha sempre em mente que Deus vê tudo o que fazemos. E ele diz o seguinte, não tem como trapacear com Deus. Quando nós tentamos enganar os outros, geralmente a única pessoa que é enganada somos nós mesmos. Então, mantenha, ó, tudo que fizer, mantenha sempre em mente que Deus vê tudo o que fazemos. Tudo, todas as coisas. Sete. Oito essa foi a sete, não foi? você acompanhando? então oito, se você não estava acompanhando você acompanha agora, oito seja tardio para julgar os outros, olha só o que está falando aqui está ligado com o que Jesus acabou de falar no sermão do monte, se você olha no texto que vem antes ao que eu te falei Jesus está falando exatamente desse princípio não julgueis para que não sejam julgados porque com a medida que vocês julgarem vocês também serão julgados então o Jonathan Sartre está dizendo aqui seja tardio para julgar os outros e preste atenção na observação dele se eles estiverem errados se os que te julgam estiverem errados Deus os julgará mas atenção, se você estiver errado Deus vai julgar você gera um temor, não gera? princípios para a sabedoria seja tardio em julgar os outros eles te julgaram e errado, Deus julga eles. Mas se você estiver errado, Deus vai julgar você. Não tenha dúvida disso. Nono, muito maior é o amor que damos do que o amor que recebemos. Muito maior é o amor que damos do que o que recebemos. Ele, ah, bom, deixa eu seguir aqui porque senão não vai dar para fazer o um comentário. Décimo, ele diz, use bem o seu tempo. Parece até palavra de autoajuda, né? use bem o seu tempo, mas a observação que o Rabino fez, que é muito interessante, ele diz assim, a vida é curta, ponto, a vida é curta, use bem seu tempo, a vida é curta, e eu aperto a pausa para dizer uma coisa para vocês, a vida pode ser 80, 90 anos para alguns, mas não para todos, para alguns a vida é 12 anos, 15 anos, 20, 23, 28, 40, 50 e aí vai. A vida é curta. E ele segue dizendo o seguinte: é muito curta para desperdiçar o tempo na televisão, nos jogos de computador e em mensagens desnecessárias. Ela é curta demais para desperdiçar o tempo em fofocas ou invejar os outros pelo que eles possuem. É curta demais para cultivar raiva e indignação. E é muito curta para desperdiçar fazendo críticas a outras pessoas. Ensina-nos a contar os nossos dias, diz o Salmo, para que tenhamos um coração sábio. Mas qualquer dia que você tenha feito bem alguém, não será desperdiçado. Então quando ele fala, use bem o seu tempo, use com o que é essencial, com o que é benéfico. O princípio de sabedoria. 11 você encontrará muitas coisas na vida, na vida que o angustiarão. Já viu isso ou não? Já, né? Muitas coisas na vida lhe deixarão angustiado. As pessoas podem ser descuidadas, cruéis e refletidas. Elas podem ser ofensivas, arrogantes, ásperas, destrutivas, insensáveis, insensíveis perdão, e rudes. Quando eu estava lendo isso, eu falei, ele está falando de gente que eu conheço de mim e dos outros, olha só, as pessoas podem ser descuidadas, cruéis e refletidas, ofensivas, arrogantes, ásperas, des... ásperas destrutivas, insensíveis e cruéis, legal, aí ele fete e diz assim, isso é problema delas, não seu, pega isso, as pessoas podem ser terríveis, isso é problema delas, não seu, a questão é como você responde à ação das outras pessoas, Sabedoria, não é? Que sabedoria? Eu não sei o que vocês estão pegando, se seria mais fácil eu pregar três pontos ou falar coisas tão práticas da vida para vocês, para mim. As pessoas são assim. A gente fica diante de Deus, algumas vezes a gente reclama com Deus, outras vezes a gente reclama dos, com os outros acerca de outras pessoas. E o que ele está dizendo é, isso não é problema seu, isso é problema delas serem do jeito que elas são. A questão é como você vai responder a essas atitudes dela. 12. Se você tentou fazer algo e falhou, não se sinta mal. Deus perdoa as nossas falhas assim que as reconhecemos como falhas. Vou repetir. Se você tentou fazer algo e falhou, não se sinta mal. Deus perdoa as nossas falhas assim que as reconhecemos como falhas. O problema é se nós tentamos. Olhar para as nossas falhas como se elas tivessem sido sucessos, e a gente tivesse virado um fracasso. Bom, é, deixa eu seguir aqui, ele diz assim, ninguém que vale a pena admirar, jamais teve sucesso sem muitas falhas no caminho. Então ele diz o seguinte, o poeta escreveu vários poemas ruins antes de você ver o bom. O pintor pintou algo terrível antes de você ver a coisa boa que ele fez. Então sempre pessoas erraram, fizeram coisas ruins, falharam antes de fazer algo bom. Não desista, siga nesse caminho. Deus caminha com a gente a despeito das nossas falhas. Amém? Se você não tem coragem de falhar, você não tem coragem de fazer sucesso. Simples assim. Se você não tem coragem de falhar, não tem como fazer sucesso. 13. busque sempre a amizade daqueles que são fortes em áreas nas quais você é fraco. Busca sempre amizade de pessoas que são fortes nas áreas em que você é fraco ou fraca. E ele diz, nenhum de nós tem todas as virtudes. Pois já me deu um baita de um consolo. <risos> Aí depois ele diz assim, mesmo um Moisés precisa de um arão. Mesmo alguém tão deficiente como Moisés, precisa de um outro deficiente como Arão, mas ele precisa de complemento. O trabalho em equipe, uma parceria, a cooperação com outras pessoas que têm dons diferentes ou maneiras diferentes de ver as coisas, é sempre maior do que qualquer indivíduo pode alcançar sozinho. Nós precisamos de mais gente com a gente, sobretudo pessoas que nos completem. Amém? Amém. Da, olha, cada ponto desse dá para ir longe, né? É uma tentação, mas vamos embora. 14. Crie momentos de silêncio em sua alma se você deseja ouvir a voz de Deus. Crie momentos de silêncio em sua alma se você deseja ouvir a voz de Deus. Gente, é, eu, a gente tem visto, convivido a igreja tem se tornado um lugar, eu falo nessa aqui há muitos anos, alguns aqui já me ouviram muitas vezes, outros não, mas é tão normal no nosso meio a gente ouvir as pessoas falando assim, aí Deus falou isso comigo, porque Deus falou aquilo, porque o Senhor disse isso comigo, disse aquilo, quando na verdade você vai conversar com as pessoas, elas não têm tempo nem para orar, ah, não tenho tempo, eu estou enchendo a minha agenda, a minha preocupação. Mas que horas que você para para ouvir Deus? E aí criou-se essa coisa de que, não, mas nós ouvimos o Deus o tempo todo, o nosso culto é o tempo todo. Isso é uma mentira. Não existe esse princípio na Bíblia, não. Não existe, não. Para nenhuma. Nós adoramos o Senhor. Nós nos devotamos ao Senhor todos os dias. Mas, por exemplo, o princípio de uma reunião do povo de Deus, do culto, ele é do antigo ao novo testamento, reuniões específicas, em dias específicos sim, momentos específicos sim, por isso que está essa falência na espiritualidade, ninguém pisa no freio, e acha que pode faltar as reuniões assim da igreja, olha no antigo testamento você não vai achar isso, olha no novo testamento você não vai achar isso, onde você vai achar isso? No cristianismo pós-moderno, depois do ano 2000, 2005 para cá. E nisso que está acontecendo com a igreja em todos os lugares. Por quê? Porque tem alguém lá fora que merece mais temor do que Deus. Alguém lá fora que merece mais atenção do que Deus. Alguém lá fora que merece mais louvor do que Deus. Alguém lá fora que dá mais prazer do que Deus. Se quiser ouvir a voz de Deus, pare um pouco. Ouça, experimente o silêncio, volte a atenção da sua alma para ele. Quatro, 15. Se alguma coisa estiver errada, não culpe os outros. Se alguma coisa estiver errada, não culpe os outros. Apenas pergunte, como é que eu posso ajudar a corrigir isso? Via de regra, isso surgiu lá no Éden. A gente já tem um dedinho pronto assim, ou não é? Depois do Éden, é, é engraçado, porque olha só, é, acho que eu já comentei isso aqui. Até o início da década de 80, pelo, pelo menos, eu estou falando de forma generalizada, a igreja evangélica não suportava a ideia de psicologia. Aliás, grande parte das igrejas, os pastores e líderes, nem aprovavam que os membros fizessem psicologia. Era assim. Bom, o problema não é a psicologia, é que depois disso, o psicologismo entrou. O psicologismo entrou dentro da igreja. O que é o psicologismo? É achar sempre que eu sou... Ah, isso é, uma, é mais uma, uma concepção freudiana do negócio. É achar sempre que eu fui ah, barrado, podado na minha libido e no meu senso de prazer. E é por isso que muita gente está sendo retirada das igrejas, por causa de alguns psicologismos desses. Isso foi para o púlpito. E aí a gente tenta gerar prazer nas pessoas. Como a gente não vai conseguir gerar prazer o tempo todo, as pessoas vão frustrar. Esse é o princípio do franco viu, Alcione, esse é um princípio do Victor Frankl, nós não vamos gerar prazer nas pessoas o tempo todo, nós não conseguiremos, nós vamos frustrar, daí vem o que a gente chama de tédio, né? o tédio existencial, que é a frustração existencial, aí vem a depressão, aí vem o desespero e vem o suicídio, felizmente, isso vem dentro da igreja, porque a gente vai achando que tem que ser assim, nós somos frustrados, então o problema é do outro, Problema da igreja, problema do pastor, é da pregação, é da música que não está legal, é do ministério, é do irmão que não, não olha mais para mim, é da sociedade que eu não devia ter feito, mas fiz né? dentro da igreja, sem olhar a liderança, o que, é que falou e depois deu errado. A culpa é sempre do outro. Então, o princípio de sabedoria, se tem algo errado, não culpe o outro. Procure saber como você pode ajudar a corrigir o erro. Bom, vamos lá. Esse foi o 15, 16, então. Calando já... 16... Lembre-se de que você cria a atmosfera que o cerca... Lembre-se sempre de que você cria a atmosfera que o cerca... Aí o Rabino comenta... Se você quer que os outros sorriam... Você deve sorrir... Se você quer que os outros deem... Você deve dar... Se quiser que os outros o respeitem... Você deve mostrar respeito por eles... Sabedoria... Que princípio de sabedoria... Não sei como você ouve isso, mas eu ouço isso com a sensação de carência terrível. Talvez na minha vida, nos meus relacionamentos e na sociedade como um todo. Carência de gente que sabe que é a partir de mim que eu vou ajudar esse ambiente a melhorar. Né? A partir daquilo que eu quero. Que eu quero que seja esse ambiente. Então é aquela velha questão, eu quero que essa reunião seja alegre. Sorria eu falo tantas vezes aqui para o povo, eu espero que vocês se lembrem disso durante muito tempo em qualquer lugar que vocês ou eu estiver mas espero mesmo se você quer um louvor alegre sorria enquanto louva a Deus sorria, porque você está louvando a Deus, e uma das maiores incoerências é louvar a Deus de cara fechada e essa mania nossa de orar fazendo uma cara de raiva você olha Estou entendendo, né? Senhor o senhor pode vir, eu estou chamando Deus para tapa, não é possível, estou falando com Deus, um lugar de alegria, uma cara fechada, de tristeza, está morrendo, como é que você é novo, você já viu eu, eu, agradecer assim? Você vai declarar seu amor, por uma pessoa com a cara de raiva? <risos> Bom, sigamos, 17, seja paciente, às vezes o mundo é mais lento que você Espere que ele alcance você Porque se você estiver no caminho certo Eventualmente ele te alcançará Seja paciente Nem todas as pessoas andam na mesma velocidade Aprendizado para gente, né? Ainda mais no mundo que corre demais e, e o mundo prega o oposto Quando eu estou falando mundo Eu estou falando de cultura, estou falando de mídia De palestra, sempre é Seja rápido, é ou não é? Seja ágil. Nós temos que ser uma máquina ágil. Aliás, isso é uma expressão de palestra que tem aí hoje. Inclusive de coaching. Nós precisamos ser uma máquina ágil. Você mata qualquer um desse jeito. Então seja paciente. Paciente. 18. Nunca se preocupe quando as pessoas lhe disserem que você é uma pessoa muito idealista. E aí o Rabino diz o seguinte. São as pessoas idealistas que mudam o mundo. Você deseja, sinceramente, no curso da sua vida, deixar o mundo sem mudança? E é uma questão que ele faz. O mundo precisa mudar. Você deseja passar por ele e deixar sem mudança? Por onde você passa? Olha só, aí eu vou pegar uma carona aqui rapidinho. Porque o nosso tempo está fechando. Nós somos agentes do reino de Deus. Onde o reino de Deus passa, ele promove mudanças. Onde, por quê? Porque... Quando nós falamos em reino de Deus, é o reino de Deus vindo pelo Espírito Santo na igreja dEle, habitando nessas pessoas e tornando a gente a extensão de Jesus Cristo. Amém, gente? Deu para entender? O Deus vem pelo Espírito dEle, nos torna o corpo dEle a extensão de Jesus Cristo. Logo, onde nós supostamente vamos e passamos, Jesus está passando. E qual lugar que Jesus passou que não teve mudança? Qual lugar que Jesus passou e não ajustou as coisas? Qual lugar que Jesus passou e não sacudiu as estruturas daquilo que era contrário ao reino de Deus? Então, é óbvio, e eu falo isso para você e falo para mim. Quem está indo com a gente? Nós e os nossos amigos que gostam de nós, que gostam do nosso discurso. Nós atraímos os outros, os parentes e todos, porque é tudo legal ou nós estamos levando o reino de Deus por aí? Eu não posso deixar você -se embora sem fazer você questionar isso. Seja um pouco mais idealista, porque talvez o Jonathan Sachs tenha falado isso aqui para a cultura, mas eu quero falar para a igreja, porque eu acho que falta idealismo cristão na igreja. Acho mesmo. tem gente que sonha pouco hoje para o reino. Na verdade, por incrível que pareça, numa certa, numa certa parte da igreja não tem sonho nenhum mais. Por quê? Porque a gente olha para os governos, a gente olha para a política, a gente olha para a economia, a gente olha para essa cultura, olha para a mídia. Nós vamos parar de sonhar. Mas se nós olharmos para Deus, nós vamos ver que os impossíveis ainda podem se manifestar, não é? E as coisas podem mudar em todos os lugares, enquanto nós estivermos vivos. Não desperdiça sua vida, não seja mesquinho, não seja medíocre. Vou fechar com a última princípio que o Rabino compartilhou: seja direto e faça sempre o que diz que vai fazer não existe outra maneira de viver, seja direto, seja honesto, seja honesto, é isso, é isso, não se engane e não engane o outro, seja direto e seja honesto, 19 princípios, vocês decoraram todos? Eu tenho absoluta certeza que vocês não decoraram todos, nem eu, mas tenho absoluta certeza que alguns desses falaram diretamente com vocês, assim como falaram comigo, então deixa eu concluir, primeiro, com as próprias palavras do Rabino Sachs. ele diz o seguinte, sobre sabedoria, sabedoria é algo gratuito, mas também é algo muito caro de se conseguir, é uma das coisas mais caras de se obter, isso porque ela é adquirida através de falhas, de decepções e de sofrimento, é por isso que nós queremos sempre compartilhar com as outras pessoas as nossas lições de sabedoria na vida. Para que as pessoas não tenham que pagar o preço que nós pagamos para adquiri-las. Lindas palavras. Lindas palavras. Às vezes a gente fala isso para os filhos. Às vezes a gente chega para os filhos, né, a gente mais velho e a gente fala isso para os filhos, é ou não é? Via de regra, filho, principalmente quando está na juventude, não sei com quem eu comentava isso outro dia. Filho na juventude sabe tudo sabe sempre mais que os pais, sabe mais que o mundo nós todos fomos assim nós todos os mais velhos que eu estou falando os outros mais novos, vocês são assim contra fatos, não há argumentos né? mas se os filhos levassem mais a sério o que a Bíblia diz eles ouviriam mais os pais quando chegar para você e dizer o seguinte, você precisa viver para você entender o que eu estou te falando você conhece as palavras você não conhece a vida É uma diferença enorme entre conhecer a palavra e conhecer a vida e o que os pais fazem, principalmente pais que têm fé, têm temor a Deus, é compartilhar a sabedoria. E é isso que a gente tenta fazer, inclusive quando a gente está pregando também. A gente está compartilhando. Quando é a sabedoria nossa, por experiência nossa, é a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, gente, nós vamos fazer um bem extraordinário a nós mesmos e aos outros se nós buscarmos a sabedoria todos os dias. Mas nós vamos fazer um bem muito maior se nós buscarmos a sabedoria na imitação de Jesus. E eu fecho dizendo que o princípio da sabedoria de Jesus é tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Vamos orar? O pessoal do louvor podia estar aqui. Eu queria te convidar nesse instante a simplesmente fechar os seus olhos para dar uma desligada Se você não for dormir é claro, mas fechar os seus olhos só para ficar desligado de fora e ligar em dentro Ligar em Deus, no Espírito Santo, orar, pedir a Deus Que venha, que traga a você discernimento, fale com você e revele a você aquilo que é Sua maior carência hoje Não é a carência do outro É a sua Ninguém do seu lado tem a sua carência Ninguém do seu lado precisa do crescimento Que você precisa Ore agora Nas suas palavras Você que está aqui, você que está em casa agora Está me assistindo ao vivo aí na sua casa agora E me assistiu Nesse instante
1: tem gente que assistiu
0: ao vivo, né? Então Você que assistiu ao vivo de surpresa e hoje Ore Nós compartilhamos vários princípios de sabedoria Coisa abençoada, nós partimos desse princípio de Jesus Da palavra de Jesus Lembramos do Rabino Jonathan Sachs Que ajuda nesse princípio de sabedoria Que está aí o princípio das escrituras No princípio de Jesus Eu preciso, você precisa Vamos orar Senhor Pai nosso querido Somos carentes do Senhor Filhos e filhas carentes do Senhor Numa vida tão tumultuada Numa sociedade tão turbulenta A gente vive cada um de nós Com os nossos desesperos com os nossos dilemas, com as nossas ansiedades, com as nossas inquietações, preocupações, dúvidas, com os desassossegos da alma, com a falta de paciência, com as precipitações, com a pressão, com os julgamentos, com os discursos, com a necessidade de dar opinião, no meio de tudo isso, muitos de nós, eu e muitos de nós, temos deixado de abraçar a sabedoria eu oro para que o Senhor me ajude e ajude aqueles que querem e precisam também A abraçar essa sabedoria proativa A fazermos aos outros, quaisquer que sejam esses outros Aquilo que queremos que eles nos façam Sem cobrar que nos façam Mas que façamos antes de qualquer atitude dos outros Se o Espírito do Senhor vier sobre nós, nós conseguiremos fazer isso, Deus Se o Senhor não agir, definitivamente não creio que seja possível, eu oro pelo amor de Jesus, em nome de Jesus eu oro, derrame seu Espírito sobre mim e sobre todas as pessoas que clamam por isso agora em nome de Jesus, sopra, derrama o seu poder transformador na mente, no coração, no corpo, dá-nos sabedoria, Dá-nos inteligência, dá-nos tranquilidade Dá-nos paz Dá-nos discernimento Dá-nos alegria Dá-nos percepção No meio de toda a situação da vida Na própria relação com a gente mesmo Relação que nós temos com nós mesmos Em pensamento, em angústia, em tristeza Em dúvida, em luta No relacionamento espiritual, Deus Diante das nossas opções espirituais Daquilo que fazemos ou deixamos de fazer Ou das ciladas da maldade que estão espalhadas aí no nosso caminho, livros delas. Dá-nos discernimento no relacionamento com os outros, daquilo que ouvimos dos outros, ou daquilo que nem ouvimos dos outros, e sinceramente gostaríamos de ouvir. Ajuda-nos a ser sábios nesse momento, a não ficarmos deprimidos, chateados, aborrecidos, com aquilo que não vai levar a gente para lugar nenhum, e não vai levar a gente adiante não vai nos ajudar, e muito menos nos ajudar a ajudar o outro. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos homens, mulheres, pais, filhos, irmãos, amigos, sábios o tempo todo. Para que o mundo veja, que o Senhor existe, o Senhor está no nosso meio. E para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. E reconheça que Ele é o nosso Rei, nosso Senhor. Que direciona a nossa vida em toda a verdade, em todas as coisas, e o Senhor receba toda a absoluta glória disso, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, você que está em casa, receba a bênção também, junto com essas pessoas aqui, em seguida nós vamos cantar essa doxologia, essa oração final de glorificação a Deus. Agora amados irmãos e irmãs, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a capacitação do Espírito Santo de Deus Seja sobre sua vida, querido, querida de Deus Sobre todo o povo de Deus nessa cidade, que vai viver nessa semana com seus desafios E vai escolher os seus candidatos na semana que vem E seja assim com todo o povo de Deus, espalhado nesse país e nas outras nações da terra esse povo que crê e aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. Seja assim sempre e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.